0: Deze keer is de maand mei aan de orde. De maand mei loopt van 4 mei tot 5, 6 juni en is in de seizoensindeling die ik hanteer het begin van de zomer. Die zomer die loopt van 4 mei tot 6, 7 augustus met als hoogtepunt 21 juni. En voordat ik met mei begin wil ik iets zeggen over de zomer als sfeer. En dat wil ik stellen tegenover de lente, of tegenover het vervolg van de lente. In de zomer, dat is de middag van het jaar. Uh, het is de volheid van het jaar. Het is volgroeiing. Uh, er is een enorme diversiteit. Het licht wordt groter en groter, en sterker, langer. Het is alsof er in die diversiteit een uniekheid ontstaat van vormen. Het is ongelooflijk hoeveel vormen er zijn. En iedere vorm is binnen dat leven uniek. Rijping is er nog niet. Rijping gebeurt in de herfst en ik maak dat verschil omdat je in augustus meestal al de eerste rijping ziet en dat is bijvoorbeeld het geel wat aan de kastanjebladeren van de kastanjeboom komt of de beuk die iets verkleurt. Um, daarin zie je dat in die verkleuringen en de kleurschartieringen die groter worden een bepaalde rijpheid komt. Dan komen ook de bessen. Nu zijn we bezig met voller, 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 voller worden. En dat is een sfeer van de zomer. Uh, die je sommige mensen heel blij maakt. En sommige mensen ook benauwd maakt. Omdat ze die volheid nauwelijks durven te beleven. Kijk eens hoe jij tegenover de zomer staat. Kijk eens of jij door je, uh, laat ik zeggen, je eigen beperkingen. Heen kan groeien. Kijk eens of waar jij jezelf uh, vastzet. Waar je niet voluit durft te gaan. De worteling waar we het al door over hebben. Die gaat nog dieper. En die worteling die ontaart bijna in een zomerse pracht. Het zijn die uh, hete dagen in juni. Maar vooral in juli en begin augustus waarin die hete zomermiddagen zijn, die zo vol zijn, met dat gele avondlicht vanaf vijf uur. Waarin uh, er een pracht zichtbaar is, die nog niet verval, aan het vervallen is. Probeer je daarmee als mens te identificeren. Probeer te denken in die tijd, in deze tijd van die zomer, dat dat ook over jou gaat dat je werkelijk zo groot mag zijn als je bent. En je licht mag laten schijnen zoals je bent. Dat geldt voor de hele zomer. Het gaat over uh, volhouden. Het hoeft niet heel veel vol te houden, want dat gaat meestal vanzelf. Maar het gaat ook... Er zijn stormen, er is tegenslag, er is plotselinge kou. Uh, het gaat over onderhoud van wat er is. Uh, het gaat over... Uh, het staling van het karakter. En de staling van het karakter komt voort uit dat je zo groot durft te zijn als je bent. Daar komt de staling uit voort. Niet uit het kunnen omgaan met tegenslagen. Dat is ook een staling van het karakter. Maar die andere is meer een identificatie met de levensstroom. Eh, van waaruit je leert om daarmee om te gaan. En dat staalt het karakter ook. Er is ook in de zomer een toetsing met de buitenwereld. Dat wat vorm krijgt door jou heen, dat wat maximaal wordt, daarin merk je dat de buitenwereld daarop gaat reageren. En die reacties van die buitenwereld, die kunnen goed zijn of die kunnen minder goed zijn, dat is een feedback loop naar jou. En daar moet je wat mee doen. Als je daar niet iets mee doet en je wil dat niet opmerken, dan gaat het rijpingsproces van de herfst, Minder goed. Nou, dit zijn de eerste inleidende opmerkingen over de zomer. Waarmee ik een algemeen sfeerbeeld geef wat tegenover de lente staat of naast de lente. Waarin je merkt dat het echt voller wordt. Nou, dan ga ik nu over naar de maand mei. En de maand mei is als het ware de eerste maand van deze zomer die ik nu net beschrijf. De dagen worden langer, snel. De kleuren worden heel erg divers. Het is niet alleen meer groen. Maar uh, de vruchtdrager komt, de bloemen komen. Het wordt een... Uh, uh, in mei is er een vorm van opgewonden blijheid. In mij leggen de vogels een ei. Uh, kwetteren ze. Zijn ze bezig met het maken van een nest. Maar er is opwinding. Het is opwinding over wat er aan het gebeuren is. Um, en die opwinding is wat mij betreft in mij altijd voelbaar. Het, en daarom heb ik dat ook het begin van de zomer genoemd. Omdat daarin iets anders gebeurt dan de maanden daarvoor. Het is alsof je extra wordt. Naar buiten gaander. Uh, ja, het lijkt wel zomer zeggen we. Nee, ik zeg het is al zomer. Hier weer de problematiek die door al die maanden heen gaat. Wat zijn de vernieuwende vormen, wat is hun plek te midden van de continuïteit die er ook is. En dat die continuïteit van die plek die komt mede naar voren omdat je een feedback uit die omgeving krijgt. Daar kom ik direct op. Het gaat in de eerste plaats in mij over een volwassen vorm van leiderschap. En dat betekent dat je stil bent van binnen, dat er iets is waar je van overtuigd bent, dat je vanzelfsprekend het daarover hebt, dat dat een bepaalde vorm van waardigheid heeft. Waardigheid is een ouderwetse term, maar ik vind hem heel mooi. Dat er waarde in zit in wat je zegt. Dat is waardigheid. Er is ook een woord wat nog uh, minder gebruikelijk is geworden en dat is allure. Vandaag de dag wordt allure eigenlijk niet meer gebruikt. En toch vind ik het een belangrijk woord. Allure is dat waarin iemand de innerlijke waarde op een goede manier uitverdrukt. Allure is voor mij het hebben van een vanzelfsprekende werking. That's it. Dat mag je allure noemen. Je mag dat ook herkennen. Het gaat zeker over innerlijke rust en eenvoud. Daar is het aan te herkennen. Het is dat soort leiderschap waar het over gaat. Dat betekent dat er, je schept om je heen duidelijkheid. Helderheid. Je bent er toegewijd aan en je zegt waar het op staat. Je vertelt waar het op staat. Of dat uh, geaccepteerd wordt of niet, dat doet er in de eerste instantie niet toe. Jij bent bezig om te vertellen waar het op staat. En dan merk je, en nu komt die feedbackloop op gang, dat er mensen met je meegaan en dat er mensen zijn die niet met je meegaan. Mensen zijn die in de weerstand schieten waarin je heel goed moet opletten. Of die weerstand iets is waar jij iets van aan moet trekken, dat kan. Zij kunnen gelijk hebben in de opmerkingen of de kritiek die ze hebben. Dat moet je altijd doen. Maar als je er goed over nagedacht hebt, dan mag je ook tot de conclusie komen... dat dat niet jouw probleem is. Dat dat het probleem van die mensen is. En dat dat probleem door jou als leider behandeld moet worden. Dat kan zelfs een intern iets zijn, dat er verschillende stemmen in jou zelf zitten, waarin er één stem werkelijk duidelijk is wat hij wil, en dat je steeds maar een stemmetje hoort, wat zegt ja maar, en ja maar, en ja maar. Oké, okay, stemmetje, nou wil ik echt luisteren naar je, en dan moet je ook echt zeggen wat er is. En je moet ook antwoord krijgen, dat vind ik ook. Maar als ik je antwoord gegeven heb en je blijft nog, dan noemen we dat zeuren. Dat is hoort bij mij om dat onderscheid te maken, dat onderscheidingsvermogen, tussen wat bij jou past en wat verbeterd moet worden en wat niet aan jou is. Waar je gewoon door moet lopen. Of om het anders te zeggen, waar de spanning groter wordt en groter wordt. En dat je weet dat dat niet jouw spanning is. Hoe daarmee om te gaan is iets wat in mei en juni maximaal speelt. Later ook in het najaar, maar dan heeft het een andere kleur. Ik zou bijna zeggen, dit heeft een frisse kleur van uh, uh, creatieve conflicten. Op zijn best. Het heeft ook een kleur, niet op zijn best. Als het een cultuur is die zuigend is, als het een cultuur is die traag is, dan kom je dat in mei maximaal tegen. Uh, dus... Kijk in je eigen organisatie uh, of wat er aan orde is. En dan kan het zijn dat jouw leiderschap daar een doorbraak in maakt of dat je mensen meeneemt. En het kan zijn dat je in de pap gezogen wordt. Dat wordt in mei en juni duidelijk. Het is niet zo dat het altijd aan jou ligt als je verzwaard wordt en in een pap gezogen wordt. Het kan zijn dat er een organisatiecultuur is waar jij niet meer in past. Dat uit zich in mei en juni. En wordt duidelijk door de zomer heen omdat je dat, dat kan verwerken. En dan ga je dat effectueren in september, oktober. Dat is hoe je je verhoudt tot je naaste omgeving. Dat is het ritme waarin dat gebeurt. Die vormgeving, hier worden de kiemen gelegd van hoe het tussen jou en je omgeving zitten. In juni worden die kiemen groter. Juli, augustus gebeurt er weinig in de organisaties. September, oktober wordt dat wat in mei, juni ontdekt is, dus in relatie tussen jou en de collectiviteit, waar je onderdeel van maakt, dat wordt daarin geëffectueerd. Het is zeker zo dat je in mei risico's kan nemen. Dat begon al in de maand hiervoor, maar dat waren, persoon, dat waren risico's die je als persoon neemt ten aanzien van je eigen gedachtegoed. En nu gaat het over risico's in relaties. In mij. Dat je dat, je dat wat jou omgeeft, je familie, je managementteam, de mensen die jij leidt, dat die. Als een jas om je heen komen te zitten. Dat dat klopt. Dat je een taakverdeling in kan stellen. Dat je opnieuw die taakverdelingen kan gaan ordenen. Dat het klopt. Want jij hebt er last van als dat niet klopt. Jij wordt dan niet gedragen. Als je niet gedragen wordt... aan de ene kant kan je ook geen richting geven aan de andere kant. Dus er zijn twee facetten in het leiderschap in mij. Dat is waar ik nu het meest over is de helderheid waarmee je... Vooruitloopt of vooruit denkt of voort, voortgaat, voort, voorgaat. En het is de zorg van je eigen draagvlak. En dat eigen draagvlak, daarin mag je best confronterend zijn. Daarin wordt in mij eigenlijk duidelijk wie er in september, oktober niet meer bij horen. Om het ruw te zeggen. Daarin ga je onderscheid maken en je probeert nog relaties aan te gaan. Maar het is erop of eronder. Dat is mij. Ook weer, het kunnen conflicten worden. Het kan zijn dat je erin moet en dat je weer terug moet nemen, gas. Niet strategisch, maar omdat je werkelijk moet nadenken of die ander gelijk heeft of dat jij gelijk hebt. Dat is echt heel lastig soms. Het kan zijn dat je drastische veranderingen in je hoofd, in je organisatie, beginnen te kristalliseren. Echt drastisch. Uh, dat hoort bij mij. Als het in mij niet gebeurt, dan gebeurt het de rest van het jaar ook niet. Als het in mij niet gebeurt, dan, dan gaat het gewoon in het najaar door op de manier waarop het nu gaat. Dus wat dat betreft is mei een, uh, een essentiële maand voor, voor het verloop van het jaar. Um, als het over relaties gaat en richting geven. Um, het gaat erom in mij dat je je netwerk, waar jij in rust, intern en extern, dat je dat netwerk verstevigt en schoonmaakt. En ten behoeve van jou aanwendt. Als dat niet lukt, heb je de rest van het jaar een probleem wat niet meer weggaat. En wat alleen maar weg kan gaan omdat er mensen uit moeten, of omdat er echt een structuurverandering moet komen. Dat is de sfeer van mei, waarin je merkt dat het, het blijft fris, maar het kan ook even grimmig worden. Het kan ook even zijn, dit is mijn vorm en die past niet bij de jouwe. Uh, het kan ook zijn dat het een conflict is. Uh, schuw daar niet voor in mei en juni. Nou, dit is een eerste inzicht in de zomer, als geheel, als drie maanden. En in de maand mei, die het begin van de zomer. Dat was het voor vandaag.